0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zum Dossier Politik. Christina Auerbach hier. Und heute mit einem Thema, das gerade nicht mehr so ganz oben auf der Aufmerksamkeitswelle surft. Wir finden aber, das sollte es. Denn das, um was es heute geht, hat das Leben von sehr vielen Menschen grundlegend verändert – und es kratzt an den Grundlagen einer Demokratie, die lange Zeit Vorbild war für andere Demokratien, auch für uns. Wir sprechen heute über den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof der USA, vor dem sich vor ein paar Monaten diese Szenen abgespielt haben. Ende Juni am Supreme Court in
2: Washington DC. Tausende drängten sich am obersten Gerichtshof, kurz nachdem die Entscheidung gefallen war. Der Supreme Court hatte das Grundsatzurteil gekippt, das fast 50 Jahre lang das Recht auf Abtreibung in den USA gesichert hatte. Und nun taten Pro und Contra ihre Meinung kund. Die Konservativen waren begeistert, nicht nur über das Urteil an sich, sondern auch, weil eine sehr langfristige Strategie aufgegangen war.
1: Ja, und genau diese Strategie, die ist spannend, auch mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen in den USA Anfang November. Wir werden also versuchen, in diesem Dossier diese Strategie ein bisschen aufzudröseln und wir wollen herausfinden ja, wer hat in den USA eigentlich die Macht? Die gewählten Politiker oder die neuen Richter am Supreme Court? Und welche Urteile könnten da jetzt noch kommen, die das Leben in den USA weiter massiv verändern werden? Das alles will ich rausfinden heute mit zwei Gästen. Mir zugeschaltet aus den USA ist zum einen Professor Joyce Masheben. Sie sind Politikwissenschaftlerin, Feministin, sie sind liberale Denkerin. Und wer das Dossier kennt, der kennt sie auch schon aus unseren Folgen, vor allem rund um die letzten US-Wahlen. Herzlich willkommen. Dankeschön, ebenfalls. Schönen Gruß. Der zweite Gast ist ebenfalls zugeschaltet aus den USA, aus unserem Korrespondentenbüro in Washington. Ralf Borchardt, hallo Ralf, auch an dich.
0: Hallo aus dem ARD-Studio.
1: Was war denn dein erster Gedanke, Ralf, als du Ende Juni gehört hast, dass das Gericht das Recht auf Abtreibung einkassiert hat?
0: Das ist riesig, das ist groß, das ist ja, fast ähnlich wie die Wahl von Donald Trump, wenn man so will, dass ein Supreme Court mit einer völlig neuen, sehr, sehr konservativen Mehrheit dieses Grundsatzurteil, das jede Frau in den USA betrifft, potenziell jedenfalls ähm, fällt und ein fast 50 Jahre altes bestehendes Recht kippt und an die Einzelstaaten zurückgibt. Also dass das ein Riesending ist, das war mir gleich klar und die Auswirkungen merken wir auch jetzt nicht nur juristisch für die Lebenswirklichkeit vieler Menschen hier, eigentlich fast aller und auch politisch mit Blick auf die Midterms, die Kongresswahlen Anfang November.
1: 1973 hat das Verfassungsgericht ja schon mal über das Recht auf Abtreibung geurteilt. Damals hat es ein Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert gesehen. Jetzt sieht es das nicht mehr. Frau Marseillen, dieses Urteil 1973, was hat das für Sie bedeutet? Sie waren damals eine junge Frau, Sie waren damals wahrscheinlich auch schon Feministin. Wie war das für Sie damals?
3: Ja, ich war zwar feministisch angehaucht, aber auf der anderen Seite, ich war zu der Zeit ausgerechnet zu dieser Zeit an der Uni Hamburg in Deutschland. Aber ich habe das natürlich ein bisschen mitverfolgen können. Ich kann nur sagen, also 1973 war, herrschte hier im Land so eine große, eine riesige Aufbruchstimmung. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Verhütungsmittel für verheiratete Menschen Erst durch das Supreme Court 1965 bewilligt und unterstützt wurde. Das kam alles aus dieser zweiten Welle des Feminismus. Wir waren zusammen mit der Bürgerbewegung. Der Vietnamkrieg war gerade vorbei. Das ist die 68er Generation sozusagen, die versucht hat, also das Land von innen zu verändern. Und wir haben gemeint, also jetzt geht es eigentlich nur geradeaus mit weiteren Frauenrechten.
1: Und was haben Sie dann gedacht, als das Urteil jetzt kam?
3: Ja, also ich war wieder im Sommer in Deutschland, aber ich kann sagen, also dass ich erschüttert, so wie viele meiner meine gleichen herzulande, aber dennoch nicht überrascht. Denn das war ganz deutlich zu sehen, nicht nur aus dem, was schon vorher an die Öffentlichkeit gelangt ist, sondern das war vorauszusehen. Also von den Mehrheitsverhältnissen her, wir wussten alle, also das, was die Amy Coney Barrett, was der Brett Kavanaugh, also während deren Anhörung da im Senat gesagt haben, fast verlogen war. Also wir haben uns am Kopf gefasst, als die Susan Collins zum Beispiel trotzdem also für die beiden Nominierungen da gestimmt hat.
1: Wir schauen uns mal an, was das jetzt alles konkret bedeutet. Julia Kastein berichtet, was das Urteil für amerikanische Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, bedeutet und vor allem auch, wie es zu diesem Urteil überhaupt kam. Als der oberste
4: Gerichtshof Ende Juni das bis dahin US-weit geltende Grundrecht auf Abtreibung abschaffte, war Monika Eberhard gerade wieder schwanger geworden. Nur wusste die 23-Jährige aus Dayton, Ohio, es noch nicht. Als sie die Schwangerschaft bemerkte, war es für einen legalen Abbruch in ihrem Bundesstaat schon zu spät. In Ohio sind Abtreibungen seit dem Urteil ab der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. Aber das Kind bekommen war für die Afroamerikanerin, die schon zwei kleine Kinder hat, keine Option, erzählt Monika der Associated Press. Ich kann mir absolut kein weiteres
2: Kind leisten, weder finanziell noch menschlich.
4: Also fuhr Monika Anfang August knapp zwei Stunden in eine Abtreibungsklinik im Nachbarstaat Indiana. Dort sind Abtreibungen momentan noch bis zur 20. Woche erlaubt. Monika ist kein Einzelfall. Seit Ende Juni hat sich die Zahl der Patientinnen allein in ihrer Klinik verdoppelt, sagt ihre Ärztin Katie McHugh, auch bei der Associated Press.
1: Now there's...
2: Es herrscht ein Gefühl der Verzweiflung und ein Gefühl von, die haben so ein Glück, weil sie es
4: gerade noch geschafft haben. Aber was ist mit all den anderen Leuten? Mit dem Supreme Court Urteil ist es Sache der Bundesstaaten, das Thema Abtreibungen zu regeln. In einigen wie New York und Kalifornien sind sie weiter erlaubt, bis das Kind außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist, in der Regel in der 22. Woche. In einem Dutzend Bundesstaaten, vor allem den republikanisch Regierten, sind Abtreibungen jetzt fast komplett verboten. Ein weiteres Dutzend plant Verschärfungen. In Wisconsin beispielsweise sind Abbrüche ab dem Moment der Empfängnis illegal. Ausnahmen gibt es nur, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist. Allison Linton, Gynäkologin aus Milwaukee, erklärt im New York Times Interview, was das für ihre Patientinnen bedeutet. Wir hatten eine Diagnose von anencephaly wir hatten neulich eine Patientin, deren Fötus an einer Anencephalie litt.
2: Das heißt, die Schädeldecke hat sich nicht entwickelt. Das ist eine tödliche Diagnose. Das Kind hat keine Überlebenschance. Früher hätten wir die Abtreibung hier durchführen können. Jetzt mussten wir
4: die Frau in einen
2: Nachbarstaat schicken.
4: Dazu kommt, Ärzte, die Abtreibungen durchführen, riskieren hohe Gefängnis- und Geldstrafen. Die Frauen selbst können allerdings nicht strafrechtlich verfolgt werden. Aber gibt es wegen der Verbote jetzt tatsächlich weniger Abtreibungen? Abtreibungsgegner wie die einflussreiche Lobbygruppe Susan B. Anthony List behaupten ja. In Texas beispielsweise sei die Zahl der Abbrüche schon vergangenes Jahr um fast die Hälfte zurückgegangen. Aber nicht mal alle Abtreibungsgegner sind davon wirklich überzeugt. Aubrey Schlackmann beispielsweise betreibt nördlich von Dallas die Blue Haven Ranch. Die strenggläubige Evangelikale unterstützt alleinerziehende Mütter, die schon mehrere Kinder haben und nun ungewollt wieder schwanger sind. Schleckmans Organisation finanziert ihren Lebensunterhalt und eine Ausbildung, bis die Babys ein Jahr alt sind. Im Gegenzug müssen die Frauen beispielsweise an Bibelstunden teilnehmen. I was Sie hätte eigentlich erwartet, dass sich durch das inzwischen komplette Abtreibungsverbot in Texas ab dem Moment der Empfängnis viel mehr Frauen an sie wenden, erzählt Aubrey im Videointerview. Aber das sei nicht passiert. Vermutlich würden viele jetzt für den Abbruch eben in den Nachbarstaat reisen.
2: Das ist gut möglich. Nur Mexiko erlaubt noch Abtreibungen. Die sehen vermutlich
4: viele, die hin und her reisen. Aubrey, die ihre Arbeit für schwangere Mütter als göttlichen Auftrag versteht, will ungern politisch Position beziehen. Für sie sei jedes Leben heilig, sagt sie beispielsweise, wenn es um geht von Abtreibungsverboten für die Opfer von Vergewaltigungen oder Inzest geht. Aber Aubrey weiß auch, dass sie mit ihrer Haltung eine extreme Minderheitenmeinung vertritt. Laut Umfragen finden die meisten Amerikaner, dass Abbrüche grundsätzlich legal sein sollten. Und selbst in einigen sehr konservativ geprägten Bundesstaaten regt sich Widerstand. In Kansas beispielsweise stimmten über 60 Prozent der Wähler im August gegen ein geplantes, weitreichendes Abtreibungsverbot.
1: Julia Kastein war das mit den Folgen des Urteils des Supreme Courts für ja ungewollt schwangere Frauen in den USA. Frau Masheben, wenn wir das nochmal zusammenfassen, die Frau im Beitrag ist jung, Afroamerikanerin, hat schon zwei Kinder und kann sich ein drittes Kind einfach nicht mehr leisten. Also wen trifft die Verschärfung der Abtreibungsgesetze denn am härtesten?
3: Ja, ich würde sagen, obwohl es eigentlich logisch ist, uns auf die jüngeren Frauen zu konzentrieren, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und wenn wir uns auf die schwarzen Frauen, wenn wir uns damit befassen wollen, ist es immer noch ein bisschen zu kurz gegriffen. Die University of Colorado hat eine Untersuchung durchgeführt mit Daten aus 2017 und die hatten schon damals vorausgesagt, dass wenn Roe v. Wade also total über Bord geworfen wurde, würde die Sterblichkeitsrate unter den schwangeren Frauen um etwa 21 Prozent steigen. Neue Daten aus dem Jahr 2020 sagen, diese Sterblichkeitsraten unter Frauen, die schwanger sind, um 24 Prozent für alle Frauen steigen wird. Aber für schwarzen Frauen geht das denn so auf 34 Prozent. Und also, da werden die Latinx noch nicht dazu eingerechnet. Aber das Hauptproblem ist, darauf zurückzuführen, dass diese Gesetze, die in aller Schnelle abgeschlossen worden sind und wo sie vor allem versuchen, Abtreibung ganz zu verbannen, die sind so schlecht geschrieben und so schnell geschrieben, dass diese Gesetzgeber sich keine Gedanken darüber gemacht haben, was das denn für Konsequenzen haben könnte für medizinische Behandlungen von Frauen, die gerne schwanger und gerne Kinder in die Welt gesetzt haben. Und ich rede jetzt also von Frauen, die an Missgeburten leiden oder Eierleiter, Schwangerschaften oder Stillgeborenen. Also, Sie haben hier den Einfall erwähnt. Aber das ist nicht mal die Hälfte, auch die Frauen, die bestimmte Medikamente nehmen müssen wegen Krebs oder Arthritis oder Zuckerkrankheit. Die Ärzte und die Apotheker weigern sich schon in bestimmten Bundesländern, diese Medikamenten auszuhändigen, denn die könnten theoretisch dafür benutzt werden, eine Abtreibung durchzuführen. Die medizinischen Konsequenzen für alle Frauen sind äußerst verheerend, kann ich nur sagen.
1: Also ich denke, es ist klar geworden, es ist vor allem ein großes Leid für die Frauen und gleichzeitig zeigen aber ja auch die Zahlen, dass ähm, es nicht wirklich signifikant weniger Abtreibungen gibt. Und selbst Konservative, haben wir ja gehört, erkennen, okay, die Frauen fahren halt jetzt vielleicht nach Mexiko oder in einen anderen Staat, der noch Abtreibungen erlaubt. Also warum feiern denn die Konservativen dieses Urteil dann trotzdem so?
0: Naja, ob Sie feiern können, wenn ich hier antworten darf, das ist die große Frage, wenn man die politischen Konsequenzen anschaut. Denn eines ist klar geworden, nachdem der Tenor dieses Urteils schon Anfang Mai veröffentlicht durchgestochen wurde und dann das Urteil Ende Juni kam. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner teilt diese drastische Verschärfung des Abtreibungsrechts nicht. Die Mehrheit ist für ein grundsätzliches Recht auf Abtreibung. Das heißt Politisch gesehen könnte das für die Republikaner auch nach hinten losgehen. Und es ist zum Beispiel festzustellen, wenn wir nun auf die politischen Konsequenzen schauen, dass sich bei den Vorwahlen zu den Kongresszwischenwahlen Anfang November sehr, sehr viele, vor allem Frauen, vor allem jüngere Frauen, vor allem Frauen aus den Suburbs, den Vorstädten, zusätzlich in Wahlregister haben eintragen lassen. Das sind vor allem Frauen, die den Demokraten zuneigen. Das heißt, die politischen Umfragen mit Blick auf die Kongresswahlen sind für die Demokraten, also Präsident Joe Biden, Partei etwas besser geworden. Und es gibt Analysten, viele, die sagen, dieses Abtreibungsurteil könnte ein ganz entscheidender Faktor sein. Und nachdem man noch vor wenigen Monaten gesagt hat, hm, diese Zwischenwahlen, das wird vor allem ein Riesendenkzettel für Biden und seine Demokraten, Trumps Republikaner werden die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses zurückerobern, schaut es im Moment für die Republikaner nicht mehr ganz so sicher aus, Zumindest danach, dass im Senat die Demokraten ihre Mehrheit halten oder sogar ausbauen könnten. Also die politischen Folgen, blickt man auf die Mehrheitsmeinung in den Umfragen zum Thema Abtreibung, könnten ganz anders sein als ein Triumph für die Republikaner.
3: Wenn ich vielleicht kurz hinzufügen könnte, ich meine, was natürlich von außen nicht gesehen wird. Die Republikaner, vor allem die Erzkonservativen, auch damals also Tea-Party-Leute, die haben jahrzehntelang, dieses Thema Abtreibung strategisch ausgenutzt. Das heißt, die haben es immer politisch ausgenutzt, genau wegen Wahlverhältnisse und so weiter. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, ich habe fast 40 Jahre lang in Missouri unterrichtet. Und das Bundesland hat mindestens fünf Gesetze beschlossen, äh, zur Late Term Abortions, also ziemlich spät in der Schwangerschaft, obwohl in dem Bundesland nie eine Late Term Abortion registriert worden ist. Die haben jeden Sommer ein Special Session einberufen und es war eigentlich dazu gedacht, deren Wähler und Wählerinnen einfach zu mobilisieren. Jetzt sitzen die Republikaner mit den Konsequenzen da. Wenn viele Babys geboren sind, das sind ausgerechnet die Bundesländer, die die höchsten Kinderarmut haben, die die höchste Säuglingssterblichkeitsraten haben, die die höchste Sterblichkeitsraten unter Muttern haben, die eigentlich die Konsequenzen dieser Entscheidung auszutragen haben werden. Und die sind ja wirklich nicht erfreut über die Tatsache, dass die jetzt also in unsere Sozialpolitik wesentlich mehr werden investieren müssen.
1: Inwieweit trägt dann dieses Urteil auch dazu bei, dass die ja eh schon sehr tiefe Spaltung in den USA noch größer wird?
0: Man kann das so rum und so rum sehen, finde ich. Zum einen zeigt sich eben, dass eine Mehrheitsmeinung der Bevölkerung anders ist als die Meinung der Mehrheit der Richter, eines inzwischen sehr, sehr konservativ besetzten obersten Gerichtshofs. Aber ich denke, man muss es sehen als eine Vertiefung der Spaltung im Endeffekt. Denn zum einen wird diese Frage Abtreibung, kann man als symbolisch sehen innerhalb der Bevölkerung. Es gibt zwei Lager. Es wird ja auch oft unterschätzt bei uns, wie religiös dieses Land, die USA, zumindest in einem großen Teil der Gesellschaft geprägt ist. Mit entsprechenden Folgen auf eine sehr, sehr emotionale Diskussion, gerade dieses Themas Abtreibung. Und auch was das Thema Gewaltenteilung und Stellung des Supreme Court innerhalb des gesamten politischen Systems angeht, führt es zu einer Spaltung. Denn das Vertrauen in den Supreme Court, auch das zeigen Umfragen, ist speziell nach diesem Abtreibungsurteil in der Gesamtbevölkerung deutlich gesunken, weil es eben als ein Urteil empfunden wird, was nicht der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung entspricht.
3: Ja, aber gerade diese Frage der Religiosität wird ja wieder aufs Spiel gesetzt. Vorhanden sind ja schon die ersten Klagen, die von anderen religiösen Gruppen eingereicht worden sind. In Florida zum Beispiel hat eine jüdische Gemeinde eine Klage eingereicht. Also das sei eine Verletzung ihrer Rechte auf religiöse Selbstbestimmung, denn die jüdische Religion überhebt, also das Leben der Mutter oder das lebende Leben sozusagen, sei am wichtigsten. Und da haben denn noch dazu sieben weitere religiösen bewegten Leuten, Pastoren vor allem, zwei christlichen, zwei jüdischen, noch ein Buddhisten, jemand da aus der Unitarian Church, also die fangen jetzt an, Sauberklagen einzureiten, das sei eine Verletzung ihrer First Amendment Freedom auf die religiöse freie Selbstbestimmung.
1: Was jetzt, glaube ich, ganz gut klar geworden ist, der Supreme Court, der ist immer auch eine politische Angelegenheit in den USA. Und wie und warum er dieser politische Akteur geworden ist, dazu jetzt Katrin Brandt. Seit Jahrzehnten arbeiten Politiker und Lobbyisten
2: daran, die ihrer Meinung nach zu liberale Justiz auf rechts zu drehen. Als liberal gelten Richter in den USA, wenn sie die US-Verfassung interpretieren, die Rechte von Minderheiten schützen oder die Rolle des Staates ausweiten. Konservative Richter hingegen nehmen die US-Verfassung wörtlich, sie wollen den Staat schwach halten und die Rechte der Einzelnen stärken. Weil die Richter auf Lebenszeit ernannt werden, ist jede Besetzung eine Entscheidung für Jahrzehnte.
4: We have a
2: Präsident Trump hat in seiner Amtszeit über 200 Bundesrichter ernannt, dazu drei Richter für den Supreme Court. Viele Konservative haben ihn gewählt, weil er das versprochen hatte. Ein Sitz fiel Trump in die Hände, weil ein liberaler Richter zurücktrat. In den beiden anderen Fällen spielten die Republikaner ihre Mehrheit im Senat gnadenlos aus, um ihre konservativen Kandidaten zu etablieren. Besonders bitter war es für das liberale Lager, als 2020 Richterin Ruth Bader Ginsburg starb, eine Ikone der Frauenbewegung.
3: As long as I can do the job full steam.
0: I will be here.
2: Solange sie noch unter Dampf stehe, habe sie weitermachen wollen, sagte die Richterin, zumindest bis nach der Wahl 2020. Doch die Kräfte der 87-Jährigen reichten nicht mehr. Die Republikaner drückten kurz vor der Wahl eine konservative Richterin durch. 6 zu 3 steht es seither für die Konservativen im obersten Gerichtshof. Und schon in der vergangenen Sitzungsperiode haben sie geliefert.
4: Wir
2: stehen am Ende einer Sitzungsperiode, die meiner Meinung nach eine der extremsten in der Geschichte des Gerichtshofs war, meinte etwa Melissa Murray, Juraprofessorin an der New York University im Sender NPR. Der Gerichtshof kippte nicht nur das Vorgängerurteil zur Abtreibung, er schränkte auch den Handlungsspielraum der Umweltbehörde EPA ein, er stärkte religiöse Gruppen und stützte das Recht auf Waffenbesitz. I think this is an activist court. Dies sei ein aktivistisches Gericht, meinte gerade etwa Kamala Harris, die US-Vizepräsidentin, selbst Juristin. Es habe fast ein Jahrhundert lang für Frauen ein etabliertes Recht gegeben, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu fällen. Und dieses Verfassungsrecht habe der Gerichtshof entzogen. Das causes mich große concern die Of the court das bereite ihr große Sorgen in Bezug auf die Integrität des Gerichtshofes insgesamt, sagte Harris bei NBC. Justice John Roberts, der Vorsitzende des Gerichtshofs, weist das zurück. Die Urteile des Gerichtshofs seien immer umstritten
3: gewesen.
2: Nur weil die Leute anderer Meinung sind, sei das kein Grund, die Legitimität des Gerichtshofes anzuzweifeln, meinte Roberts am Wochenende bei einer Diskussion in Colorado. Doch das Ansehen des Gerichtshofes hat stark gelitten. Weniger als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner hat noch eine positive Meinung über den Supreme Court. Und ein wachsender Anteil von ihnen meint, dass der Gerichtshof zu viel Macht hat. Die nächste Sitzungsperiode könnte ähnlich kontrovers werden. Der Gerichtshof wird sich unter anderem damit beschäftigen, ob und wie der Staat Diskriminierung gegensteuern kann. Stichwort Affirmative Action. Und er wird sich mit dem Wahlverfahren beschäftigen.
1: Ein Beitrag war das von Katrin Brandt. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also einen Ausblick geben, dann stehen da sehr bald die Midterm-Wahlen an. In den USA wird ein neues Parlament gewählt und bei diesen Wahlen, bei allen Wahlen, ist es sehr wichtig, wie die Wahlkreise gezogen werden. Je nachdem können damit nämlich andere Mehrheiten erzielt werden. Dieses Wahlkreisziehen, das haben beide Parteien in der Vergangenheit schon für sich ausgenutzt und jede dieser Entscheidungen ist höchst umstritten. Also was könnte da durch den Supreme Court jetzt eventuell geändert werden, Ralf? Weil das wurde schon angekündigt.
0: Das hat einer der Richter, besonders streng konservativ und nicht von Trump ernannt, sondern schon von George Bush ernannt, Clarence Thomas, angekündigt. Wir werden uns in der nächsten Sitzungsperiode mit diesem Ziehen von Wahlkreisgrenzen, mit dem Wahlrecht auseinandersetzen. Große Gefahr für das politische System insgesamt. Wenn auch hier, ähnlich wie beim Thema Abtreibung, das Recht den einzelnen Bundesstaaten vom Supreme Court wieder zugeordnet wird, dann könnte es dazu kommen, dass, ja, Direkt gesagt, manipuliert wird. Wahlkreisgrenzen so gezogen werden, dass sie eben der jeweils regierenden Partei und das haben die Republikaner besonders intensiv schon versucht zu betreiben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch die Demokraten, aber noch mehr die Republikaner, dass Wahlkreisgrenzen zu ihren Gunsten gezogen werden. Noch ist das nicht passiert, aber es ist angekündigt, dass sich das Gericht voraussichtlich in den nächsten Monaten mit diesem Thema beschäftigt.
1: Also was bisher schon klar geworden ist, der oberste Gerichtshof ist immer auch ein politisches Instrument von Konservativen und Demokraten in den USA, ihren Willen durchzusetzen. Und ich nenne hier bewusst beide Seiten, weil beide Seiten schon vom Gericht profitiert haben. Bei mir zu Gast sind Joyce Moshaben, amerikanische Politologin und der ARD-Korrespondent Ralf Borchardt, zugeschaltet aus Washington. Ralf, also wir haben es gerade gehört. 6 zu 3 steht es für die Konservativen gerade im Supreme Court. Die Konservative, die nehmen die Verfassung wörtlich. Das ist ja auch Grundlage für diese Neubeurteilung der Verfassung in puncto Abtreibung gewesen. Die haben die Richter ja damit begründet, dass beim Schreiben der Verfassung von 1787 niemand an ein Recht auf Abtreibung gedacht habe. Und deshalb würde das in der Verfassung verbürgte Recht auf persönliche Freiheit eben auch nicht für Abtreibungen gelten. Das nennt sich Original Intent Auslegung der Verfassung und ich wundere mich schon, weil damit sind ja alle neuen Sachen überhaupt nicht mehr regelbar. Also Cyberkriminalität, Kinderpornografie im Netz, Autobahnraser, das gab es einfach alles vor 235 Jahren nicht. Das ist schon skurril, diese Argumentation, oder?
0: Ja, dieser Glaube an den sogenannten Original Intent, also an die originalgetreue wörtliche Auslegung der Verfassung, dass die Verfassung, die ja sehr, sehr alt ist, mehrere hundert Jahre, nach wie vor sehr wörtlich genommen darf und soll. Das ist die Grundhaltung der Mehrheit der Richterinnen und Richter jetzt, der konservativen Mehrheit am obersten Gerichtshof. Und das steht diametral einer anderen Rechtsauffassung entgegen, die in den Nachkriegsjahrzehnten also in den 1950er, 60er, 70er Jahren dominiert hat, eine liberale Auffassung, die besagt, Verfassungsrichter, ein Verfassungsgericht der Supreme Court muss das Verfassungsrecht fortentwickeln, den neuen Lebensbedingungen anpassen. Ich glaube, dieser Blick in die Geschichte ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, was im Moment da passiert am Supreme Court. In den 1950er, 60er und 70er Jahren, da hat es Urteile gegeben, die ebenso umstritten waren, die aber eben liberal-progressiv waren. Beispiel, die Rassentrennung wurde vom Supreme Court aufgehoben. Zu einer Zeit, als vor allem in den Südstaaten der USA es keine Bevölkerungsmehrheit dafür gab. So wenig verständlich das heute noch sein mag. Und als das ursprüngliche Abtreibungsurteil 1973 gefällt wurde, gab es auch einen Riesenaufschrei, weil es auch da noch keine Mehrheit in der Bevölkerung für dieses umfassende Recht auf Abtreibung gab, das jetzt wieder gekippt wurde, also Umstritten waren Urteile des Supreme Court immer nur lange eben in die eine Richtung, jetzt extrem in die andere konservative Richtung mit allen Konsequenzen.
1: Frau Marcelin, welche Rolle spielt denn die Verfassung überhaupt in den Köpfen der Amerikaner? Also wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, das Grundgesetz ist hier zwar respektiert, aber man hat jetzt... Meiner Meinung nach eher kein so Verhältnis dazu. Also viele können vielleicht noch den ersten Paragraphen zitieren, das war es dann aber schon. In den USA habe ich den Eindruck, dass die Verfassung schnell mal immer hervorgeholt wird, wenn es äh, darum geht, Waffengesetze zum Beispiel nicht zu verschärfen. Auch bei den Abtreibungen. dann. Also dass man sehr viel eher sich auf die Verfassung beruft als hier bei uns zum Beispiel das
3: Grundgesetz, dass die viel, naja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, heiliger ist. Ja, ich würde sagen, also das Hauptproblem ist, dass wir ein sehr großes und auch sehr diverses Land sind. Und Das heißt, also die meisten in den 50 Bundesländern haben wenig Ahnung von dem Leben der anderen in anderen Bundesländern. Und das, die Verfassung ist das einzige Dokument, was Sie alle kennen oder irgendwann mal davon gehört haben. Das heißt, bei weitem nicht, wenn Sie denn die Verfassung zitieren, Amendment 2 zum Beispiel in Bezug auf Waffenbesitz, die haben die Verfassung als solche nicht gelesen, aber weil das das einzige Dokument ist, wo sie dann ein bisschen was in der Schule mitgekriegt haben, deswegen berufen sie sich so schnell darauf. Und weil das ihnen den Eindruck vermittelt, die haben da absolute Rechte und nicht unbedingt, also, dass diese Rechte auch an neuen gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden müssen und so weiter. Aber ich musste noch ein bisschen zurückdrehen, um auf das Thema, also, Ursprüngliche Absicht, original intent und auch äh, die Tatsache, dass Alito und andere sich denn an dieser Wortfassung in der Verfassung festhalten wollen. Das ist gerade skurril, denn wenn man sich wirklich von den Ursprungsabsichten ausgeht, dürfte weder Clarence Thomas, ein schwarzer Mann, noch Amy Coney Barrett, auf der Bank sitzen, denn damals also waren Frauen dermaßen untergeordnet durch Farmcouvert, deswegen konnten die Frauen niemals den eigenen Namen behalten und Schwarzen, wie wir wissen, zum großen Teil Sklaven waren. Sklaverei ist auch nicht ein Wort, das in der Verfassung steht bis wir 1863, also die Abschaffung der Sklaverei, mit dem 13., 14., 15. Amendment angefangen haben. Insofern, also zwei von neun Richtern hätten kein Recht, keine Möglichkeit, eben solche Urteile zu fällen. Außerdem hat unser Supreme Court im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht tatsächlich das Recht, irgendetwas als eine politische Frage abzustempeln, und kann sich verweigern, diese Frage oder so einfach zu behandeln. Aber die Tatsache, dass sie sich die Freiheit genommen haben, politische Entscheidungen zu treffen. Clarence Thomas zum Beispiel hat in seinem Urteil geschrieben, er möge, dass man auch das Thema Verhütungsrechte jetzt anpackt. Und dass man alle Arten von medizinischen Verhütungsmitteln verbietet und so weiter. Das ist denn eine politische Aussage? Das ist kein neutrales Urteil.
0: Sehe ich genauso. Also Original Intent, wenn man die Verfassung wörtlich nimmt, dann wären wir noch in einer Welt von vor mehr als 200 Jahren. Man muss geradezu logisch-menschlich gedacht die Auslegung einer Verfassung nicht wörtlich nehmen, sondern man muss sie weiterentwickeln und den Lebensumständen heutzutage anpassen. Alles andere erscheint weltfremd.
1: Schauen wir doch noch mal genauer hin, wie diese Richter überhaupt an das Gericht kommen. Also in den USA ist es so, dass der Präsident die Supreme Court Richter ernennt, der Senat muss dann zwar noch zustimmen, aber im Prinzip hat der Präsident das Hagen. Und wir hören mal kurz rein, wie sich das anhört, wenn die Präsidenten die Richter dann ernennen.
3: The nomination of John G. Roberts, Jr. of Maryland to be Chief Justice of the United States is confirmed. Sam Alito has shown a mastery of the law. It is experience that can court. give a person a common touch. By nominating Judge Neil Gorsuch of the United States honor and Supreme Christ Court, I will nominate Judge Supreme Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court.
1: Also, man hört schon, wie, wie stolz die auch sind. Ich finde, das tropft so richtig raus, wenn die die Namen nennen. Also. Bush haben wir da gehört, Obama, Trump. Und die Richter, die sie damals alle ernannt haben, die sitzen immer noch drin im Gericht. Die sind ja auf Lebenszeit ernannt. Also da ist wirklich eine sehr ja, enge Verquickung zwischen Politik und den Gerichten. Also warum sind denn in den USA die Richter so eng an den Präsidenten gebunden? Das ist doch per se ein Hinkebein einer Demokratie. Also haben das damals die ehrwürdigen Herren Verfassungsersteller verpennt, dass das vielleicht nicht so gut ist.
0: Es ist ja auch nicht das einzige Hinkebein. Man muss sich mal vorstellen, Abgeordnete im Repräsentantenhaus, vergleichbar mit unserem Bundestag, sind nur auf zwei Jahre gewählt. Da wird das gesamte Abgeordnetenhaus alle zwei Jahre neu gewählt. Senatoren auf sechs Jahre, ein Präsident auf vier Jahre und die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit. Zwar ist der Präsident nicht Alleinherrscher in der Ernennung, der Senat muss zustimmen, ein hochpolitisches Verfahren, sehr umstritten. Aber diese Ernennung auf Lebenszeit, die eben nur sehr, sehr schwierig zu ändern wäre, das ist, glaube ich, eines der Haupthinkebeine, weswegen ja ein Donald Trump jetzt auch hoffen kann, in, aus seiner Sicht, dass ein sehr, sehr konservatives, vor allem durch seine Ernennungen geprägtes Gremium eben sehr langfristig in vielen sehr wichtigen Sachen das Sagen hat.
3: Das Hauptproblem ist, dass im Laufe der Trump-Jahre hat der Senat unter Mitch McConnell eigentlich diese Filibuster-Regel abgeschafft. Also Früher hat man immer zwei Drittel, eine Zweidrittelmehrheit im Senat dafür gebrauchen müssen, um überhaupt einen Richter äh, zu elevieren. Aber seit dem Punkt also, ist es möglich mit weniger Stimmen. Und wir, wie Sie wissen, wir haben jetzt diese patt situation im Senat. Und alle wollten dann Joe Biden auch dazu bringen, diesen Filibuster in anderen Bereichen abzuschaffen. Aber wir haben die Konsequenzen schon gesehen während der Trump-Jahre. Der Senat ist das Wichtigste, aber diese Spaltung auch innerhalb des Senats geht auf Robert Bork zurück. Also da haben die Demokraten damals eine rechtsradikale richter Abgelehnt damals, also das war Ende der Reagan-Years. Und seitdem versuchen sie immer wieder ein bisschen Rache hier zu beziehen. Die Hauptsache, und das Thema hatten Sie selber schon vorher angesprochen mit Ruth Bader Ginsburg. Die Demokraten scheinen, also die demokratisch ernannten Richter, Richterinnen, scheinen ein bisschen zu lange auf dem Sitz festzuhalten. Also die Republikaner waren schlauer, indem sie deren Leuten überzeugt haben, etwas vor in Rente zu gehen. Und wenn Ruth Bader Ginsburg das zur Zeit Obamas gemacht hätte, hätten wir vielleicht nicht diese 6 zu 3 gehabt. Äh, Stephen Breyer genau das Gleiche. Der hat so lange gewartet, also bis der Senat nicht mehr auf seiner Seite steht. Und diese Anhörungen werden immer mehr zu politischen Verhören geworden, äh, sind sie immer zu politischen Verhören geworden. Es geht ja nicht um die juristische Qualifikation der Ernannten oder die Nominierten, sondern es geht wirklich um deren politische Einstellung, vor allem zu der Abtreibungsfrage in der letzten Zeit.
1: Aber Frau Morselben, Sie sprechen das jetzt schon an. Das, ist, das klingt durch. Das sind taktische Entscheidungen, die da eigentlich Grundlage sein sollten. Keine gerichtlichen Entscheidungen mehr, sondern wirklich politische Entscheidungen, wann jemand aufhört. Würden Sie sagen, ist die Justiz ja in den USA noch blind? Also wie sieht es zum Beispiel mit der Trennung von Exekutive und Judikative in den USA aus?
3: Ja, blind ist die Justiz auf keinen Fall mehr. Also wir merken das auch im Sinne von äh, mar lago also mit diesen Geheimdokumenten, die Trump da aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. In dem 11. District, wo das jetzt entschieden wird, ob die einen Special Master oder sonst was haben können, sind sieben von den elf Richtern in diesem Bezirk von Trump ernannt worden. Und die Frau, die neuerdings das Urteil gegeben hat, wo sie gemeint hat, man bräuchte ja eigentlich einen Special Master, die ist ja weniger als zwei Jahre in dem Amt drin und hat sich nie mit Verfassungsfragen beschäftigt. Insofern, also die Politisierung der Justiz, fängt schon früher an, also auf der unteren Ebene, und da waren die Republikaner sehr schlau, diese Stellen, die freistehenden Stellen, haben sie sofort erfüllt, während sie während der Obama-Zeit alles blockiert haben, also was die Federal Judges, Federal District Judges, Federal Appeal Court Judges und sonst was anbetrifft.
0: Ich glaube, unter dem Strich kann man sagen, und das ist das Schlimme, wenn man auf den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, schaut. Früher haben tendenziell Präsidenten bei Nominierungsvorschlägen überlegt, wer ist der beste Richter, die beste Richterin. Inzwischen wird eher überlegt, wer dient am ehesten meinen politischen Interessen. Und genau das ist die Gefahr und das Schlimme.
1: Was kommt da auf die USA zu? Also ich fasse mal zusammen, was wir bisher haben. Also eventuell diese Wahlgesetze oder diese Wahlkreisziehung zu verändern. Dann habt ihr vorher auch schon angesprochen, hat auch Richter Clarence Thomas ja schon angekündigt, dass sie sich auch andere Urteile nochmal genauer anschauen wollen. Zum Beispiel das Urteil, dass es ein Recht auf Verhütungsmittel gibt oder das Urteil, dass es einvernehmlichen homosexuellen Geschlechtsverkehr geben kann und der entkriminalisiert wird. Oder ein Urteil, dass das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe festschreibt. Also was kommt da auf die USA zu Frau Masheben.
3: Ja, ich wollte erst mal ein bisschen was zum Thema Gerrymandering sagen, also die Wahlgrenzziehung. Also dieser Prozess hat ja auch schon 2010 angefangen. Es wird alle zehn Jahre nach der Volkszählung die Grenzen neu gezogen und dann hängt es davon ab, also wer gerade äh, das Landtag beherrscht im Moment. Wir haben mindestens 15 Bundesländern, wo die Republikaner eine sogenannte Supermehrheit haben. Das heißt, sie haben natürlich nicht nur die Grenzen neu bestimmt, aber sie sind wirklich darauf gedacht, also ein Einpartialsystem aufzubauen sozusagen. Insofern werden wir diese Verhältnisse noch für die nächsten äh, acht, neun Jahren auszubaden haben. Es sind äh, zwei Gesetze in Ohio, wo das Gerrymandering auch vom Landesverfassungsgericht abgelehnt worden ist. Aber die Novemberwahlen werden unter dem neuen Gesetz stattfinden. Also das, das sehe ich das alles ein bisschen schwarz. Also das Positive ist nur, dass wir jetzt schon eine Leichte Zunahme, also ich hoffe bis zum Ende der Woche, eine sehr starke Zunahme der Neuwählerregistrierungen. Das hat dazu beigetragen in Kansas zum Beispiel, dass etwa 60 Prozent, und da schließt auch viele Republikaner ein, aufgetaucht sind, nur um an einem Referendum teilzunehmen. Das war wirklich erstaunlich, also wie groß die Wahlbeteiligung gewesen ist. Und wir wissen, also mit Frauen und jüngeren Menschen ist es auch zum Teil eine Generationsfrage. Also darin liegt meine eigene Hoffnung. Aber wir können ja diese Gerrymandering erst äh, 2030 wieder ändern.
1: Und wenn man jetzt mal weiterschaut, also was meinen Sie, kommt da auf die USA noch zu? Also es steht zu erwarten, dass etliche Urteile, die früher gefällt worden sind, die liberale Urteile waren, wieder einkassiert wurden.
3: Ja, das kann sein, aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, also wie die Wahl ausgeht oder wie die nächste Wahl ausgeht. Denn wenn die Republikaner merken, dass diese Themen überhaupt nicht beliebt sind, dann können sie auch nicht lange daran sitzen, vor allem gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel. Also ich habe meine Eltern sind streng katholisch, meine ganze Familie außer mir ist immer noch streng katholisch, aber ich habe eine lesbische Nichte, die jetzt verheiratet ist und auch meine Stieftochter ist lesbisch und sie ist auch verheiratet. Und meine Eltern, komischerweise oder erfreulicherweise, sind sogar zu den Hochseiten gekommen. Insofern alle Familien, die irgendeiner kennen und jemand lieben, die auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hat oder haben will und so weiter, also die werden natürlich diese politischen Fragen anders beurteilen als Republikaner, die nur auf die nächsten Wahl schauen.
0: Ich kann es bestätigen, seit ich hier den Job als USA-Korrespondent angefangen habe mit den Menschen, mit denen ich rede. Wenn man es negativ sieht, die Gefahr ist groß, dass diese neue, sehr konservative Besetzung des Supreme Court bei vielen Themen über Abtreibung hinaus das Rad zurückdreht. Aber wenn man etwas Positives erkennen will, Viele Menschen, habe ich das Gefühl, denken wieder politischer, beschäftigen sich mit diesen Themen wieder in einer Art und Weise, dass sie eher bereit sind, zum Wählen zu gehen, aktiv zu werden, etwas dagegen zu tun. Es gab ja nicht nur die Demonstrationen vor dem Supreme Court nach dem Abtreibungsurteil. Es gibt jetzt die Wählerinnenregistrierungen vor allem, vielleicht eine höhere Wahlbeteiligung. Also vielleicht führt diese Extremausrichtung des Supreme Court, wenn man so will, dazu, dass eben in verschiedenen kritischen Fragen auch wieder ein kritischeres Bewusstsein kommt und dann vielleicht doch irgendwann Schritte wieder zur Zusammenführung dieser extrem unterschiedlichen Gesellschaft in vielen vielen Bereichen unternommen werden.
1: Frau Masselben, sind Sie auch so positiv, dass das vielleicht wirklich jetzt ein, ja, sagen wir mal, einen positiven Katalysator haben könnte, dass die sehr gespalten amerikanische Gesellschaft wieder zusammenwachsen könnte?
3: Ja, das politische, also ein neues politisches Bewusstsein für solche Themen würde ich natürlich sehr begrüßen, aber andersrum also ich muss als Politologen immer an die institutionellen Veränderungen denken. Und manche Veränderungen werden nicht so schnell zurückzudrehen sein. Insofern, also wenn äh, Clarence Thomas und seine Leute also wirklich das kriegen, was sie wollen, dann reichen sie das in erster Linie an die Bundesländer zurück. Und da müsste dann von unten her diese große Welle und die große Bewusstseinsänderung stattfinden. Denn nur wenn wir die Landtagen neu bestimmen können oder die Mehrheitsverhältnisse wieder normalisieren können, damit jede, beide Seiten eine Chance haben, irgendwann mal eine Wahl zu gewinnen, kann ich wirklich sagen, dass das neu entstandene politische Bewusstsein was bringen wird.
1: Wenn ich das so nochmal zusammenfasse, was, was wir bisher hatten. Also was mir klar geworden ist, ist, dass es im Moment einfach diese sehr konservative Rechtsprechung gibt, dass aber Vielleicht nicht unbedingt nur die Republikaner davon profitieren, sondern auch die Demokraten, weil sich mehr Leute jetzt in die Wahlregister eintragen. Eventuell könnte das sogar auch einen positiven Effekt für, für Biden haben. Wenn wir das Ganze aber global sehen, finde ich schon, dass dieses sehr konservative Supreme Court ja ein bisschen in, in unsere Gesellschaft im Moment passt. Vielleicht ist die USA einfach nur Teil einer... Sagen wir mal, globalen Bewegungen, die weltweit im Moment Freiheitsrechte zurückdreht. Also, wenn man anschaut, Ungarn, Polen, in Russland, auch bei uns gibt es ja Kreise, denen alles Liberale ein Dorn im Auge ist. Seht ihr das auch so? Merkt ihr, dass die USA, naja, dass die vielleicht auch vernetzt sind in diesen konservativen weltweiten Kreisen?
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall so, dass viele Länder auch in Europa auf Trump und seine, in Anführungszeichen, Erfolge schauen. Äh, Ungarn, Polen sind. Beispiele, Polen jetzt mit dem Thema Ukraine vielleicht etwas eingeschränkter, das in vielen bisherigen Demokratien der Welt eben inzwischen in Frage steht, ob sie sich nicht auch in Richtung in manchen Zügen autoritäre Systeme entwickeln, sind sie noch wirklich einer Demokratie zuzuordnen. Also da schaut man auf die USA und auf Trump unbestritten. Was du gesagt hast bezüglich der Veränderung der Wahlaussichten, das muss man erst mal sehen. Also noch steht nicht fest, ob die Demokraten nun wirklich profitieren bei den Kongress-Zwischenwahlen. Bisher sind das nur Umfragetendenzen. Und schon in der Vergangenheit hat es oft positivere Umfragen für Bidens Demokraten gegeben, als dann am Ende das Ergebnis. Und es sind noch zwei Monate bis zu den Zwischenwahlen. Das steht in Frage. Unter dem Strich würde ich sagen, die Gefahren auch symbolisiert durch den Supreme Court und die Entwicklungen, die jüngsten Urteile, sind in den USA groß und ja, die Welt schaut da darauf und auch die Ausstrahlungsgefahren für die Demokratie sind da.
1: Frau das? also ich glaube
3: höchstens oder äh, seitdem Trump an die Macht gekommen ist, äh, glaube ich nicht, dass die Europäer sich immer noch nach Amerika richten werden. Also wir sind ja nicht mehr die Shining City on the Hill. Also der hat ja so viel Unheil gestiftet mit seiner Politik oder Antipolitik. Andersrum, also wo man wirklich aufpassen muss und also viel mehr in Acht nehmen muss. It's the money stupid. Also wir wissen Bescheid zum Beispiel, dass dieser Abtreibungsgegner schon Millionen Euros da in die EU haben fließen lassen um genau solche Gruppen in Ungarn und in Polen zu unterstützen. Also dieser Dark Money ist jetzt überall. Und außerdem habt ihr mindestens also den Vorteil, dass die meisten Regierungen da aus Koalition bestehen. Wir haben eine Entweder -oder, ein Entweder-oder, Alles ein Alles-oder-nicht-System, das Winner-take-all-System dass es uns viel schwieriger macht, also das System zu verändern, während in Deutschland zum Beispiel, also wo die Mainstream-Partys sich geweigert haben, also, also bis auf ein paar Länder wie Thüringen zum Beispiel, mit der AfD zu koalieren, sogar in Schweden, also die schwedischen Demokraten, die jetzt also an der zweiten Stelle gekommen sind, die werden nicht in die Regierung mit aufgenommen, obwohl sie natürlich im Parlament also immer noch eine große Rolle werden spielen können. Insofern also glaube ich, dass ihr Eher ein bisschen geschützt sind, indem ihr denn andere Arten von Koalition aufbauen könnt, um euch gegen diese rechtspopulistischen Tendenzen zu schützen.
1: Das ist doch mal schön ein Ende mit einer Lanze für die Koalitionen, die wir ja oft ein bisschen nervig finden, weil nichts vorwärts zu gehen scheint ja. und weil man sich ständig miteinander auseinandersetzen muss. Vielen herzlichen Dank, Professor Joyce Masthelben, für diesen schönen Ausblick am Ende. Und vielen herzlichen Dank auch Ralf Borchardt für deine Einschätzungen als ARD-Korrespondent in Washington. Das war das Dossier Politik für heute. Man kann uns natürlich abonnieren in der ARD-Audiothek am besten. Auf Wiedersehen, sagt Christine Auerbach.